0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。对于父母来说，抚养孩子健康成长是应尽的责任。不过，在孩子眼里，父母伴随孩子一起成长，也是父母应该做到的事情。今天来到酒吧的这位客人，就向我发出了这样的感慨。那么，他的父母，到底是什么样的人呢？哎
1: ，老板，能麻烦你个事吗
0: 、嗯？你说
1: ，你手头有现金吗？能跟你换点吗？我微信转给你，今天忘取钱
0: 了。啊，你打算换多少？嗯
1: ，两千你有吗？啊、不行，一千也行
0: 。我看看啊。嗯啊，两千没问题。啊，你点点
1: 。帮大忙了。哎，钱我转给你了，你看看收到没
0: ？啊，收到了。不过，嗯，呃，就想提醒一下，这么晚了带这么多现金回去，路上还是要小心点儿
1: 。放心吧，我家也不远，主要是不带着现金回去，回家也不安生。啊？今天该给我妈交房租了，她呀还只认现金
0: 。啊？你给你妈交房租啊
1: ？对啊，是不是挺诡异的？可我们就是这样的相处模式。把钱算清楚点对双方都有好处
0: 。你跟你妈关系不好啊
1: ？关系怎么说呢？我们俩相依为命这么多年了，我知道他很爱我，但是我确实接受不了他那种爱，所以我们经常吵。<笑>你说这种关系算好还是不好呢？这个，他总说我越长大就越不念他的好，可是在我眼里，他作为一个妈妈，似乎也从来没长大过
0: 。你是说他小孩子脾气吗
1: ？不是，我是想说，你不觉得父母也应该是陪着孩子一起成长的吗？我爸和我妈就是个鲜明的对比，他们离婚后，两个人的区别就越来越大了。他们离婚了，是啊，我初二的时候就离了，之后一直跟着我妈过。小时候我一直想知道他们为什么会在一起，因为我觉得他们两个简直就是两个世界的人，可能唯一的共同点就是，他们都是第一次当父母吧。所以，我还是挺赞成他们离婚的，毕竟我爸过去真的就是个渣男，渣
0: 男。他出轨了
1: ，<笑>比那个更渣吧？他不务正业，打人、骂人、赌钱全沾了。我小时候经常莫名其妙的就被他打。不过离婚之后，他就像变了一个人
0: 。变成什么样了
1: ？他突然变和气了。说真的，我从来没想过他能那么客气的跟我说话。所以他们离婚后，他第一次把我叫出去吃烧烤时，我真是吓出了一身冷汗啊！你知道吗？他竟然会主动帮我拉椅子，吓得我动都不敢动。
0: <笑>你这过去对他是有多深的心理阴影啊
1: ？<笑>这么说吧，十多年来我就没和他这么单独一块儿待过，所以当时别提多尴尬了。吃饭的时候我们都没怎么说话。我真的不明白，他为什么要做这种让我们都不舒服的事儿。可他还是经常请我出去吃烧烤，次数多了，我们多多少少也能多说几句了。我慢慢觉得，他好像有点不一样了
0: 。是不是因为离婚受了刺激，所以他才意识到，做一个好父亲的重要
1: 了？有可能。过去他就像个混混，动不动就骂人。可是后来我发现，他每次说话前好像都要斟酌很久，而且声音也变温柔了。你不知道，他过去还干过播音呢。是吗？嗯，所以他声音其实很好听。有一次我跟他聊天，说起来小时候别的孩子睡前都是听故事的，可他却只会跟我说“八百标兵奔北坡”之类的绕口令。我总觉得自己吃亏了。<笑>说到这儿，他也笑了。然后还一边给我烤肉串一边跟我说：“还记得我喜欢吃烤肉，让我多吃点儿。”我这才明白，他为什么每次请我吃饭都只吃烧烤了
0: 。看来啊，他真的是想做一个好爸爸了
1: 。是啊。后来他告诉我，离婚后他沉下心来看了很多书，认识到了以前到底做错了什么事儿。对了。有一次我在外婆家过生日，她突然把我叫下楼，给了我一大盒东西。我一打开，发现里面全都是当时最热门的各种动漫的周边。她说只知道我喜欢这些东西，但也不知道具体喜欢什么，就随便挑了点给我。我当时真的快哭了，简直觉得他和当年打我的那个爸爸就是两个人
0: 。他能做出这么大的改变，确实难得
1: 。没错。而且，他真不是做做样子的，他的 QQ 空间和朋友圈也经常会发和别人一起出去旅游的照片，还会发一些读书的感想，还总是约我出去一起玩有时候我都累成狗了，他还有力气发朋友圈呢。哎
0: ，既然他已经重新做人了，就没考虑和
1: 你妈？没有，他俩还是不合适。后来我爸再婚了。给我生了个弟弟，那个阿姨和弟弟我都见过，都是很好的人，热情又自信。弟弟总是会问我大学里的事儿，还总说自己也好想赶紧上大学，参加各种活动。我就想，我爸一定是个好爸爸，才会养出这么开朗的儿子吧？不像我，是被棍棒打出来的，所以一直都很没有自信。
0: 哎。说起来，当年你爸打你，你妈就没拦着吗
1: ？她还真没怎么拦着，有时候还会来个混合双打呢。可是现在我妈死都不承认干过这事儿。当时我妈算是净身出户，只带了我和家里的电视就离婚了。我们一起住回了外婆家。我那时候只是觉得我妈真的很酷。也是真的很苦。他只是一个小职员。我们老家是个小城镇，几乎没有离婚的人。而且我爸妈既没有出轨，也没欠债的，只不过是因为经常吵架就离了婚，所以总是被人指指点点。我爸那边的亲戚更是天天轮番轰炸，希望他们俩复婚。其实我也知道他们为什么那么积极劝我妈，还不就是因为有私心
0: ？是因为要面子
1: ？才不是呢！因为那段时间我爷爷刚去世，奶奶又不小心摔断了手，这种事情放以前都是我妈来照顾的。因为我们家离奶奶家最近，而且我妈也是最任劳任怨的
0: 。合着他们是想让你妈继续当保姆啊
1: ？对呀。
0: 这帮人也太会算计了吧
1: ！但我妈还真的回去照顾奶奶了
0: 。啊，这都离婚了还
1: ……对，所以我奶奶对我妈的印象特别好。直到我爸再婚之前，每次见到我，奶奶还总是劝我让妈妈回来
0: 。你妈妈也是个很好的人呢、啊
1: ，<笑>在外人看来，她确实很好，工作踏实，待人真诚善良。几乎对谁都是和颜悦色的。可是你想啊，一个人怎么会一点火气都没有呢
0: ？你的意思是
1: ，他把火气都撒到我身上了，只把最好的一面展现给外人。他不许我做任何和学习无关的事。他会撕我画的画，砸我的手机。小时候每次他打我。我都以为自己真的做错了事，可是后来我慢慢明白了，有时候他就是在无理取闹。就说有一次吧，他说他大概七点回家，我说那你给我带个饭吧，他也答应了。可是他八点才回来，什么也没带，我都饿死了，就忍不住问了一句：“你怎么这么晚才回来？我的饭呢？”结果他反手就给我一个耳光，还说。老子辛辛苦苦在外面工作，回来晚点还要受你质问
0: 。这我怎么感觉他的脾气跟当年你爸爸似的
1: ？比我爸还是能好点的。可最郁闷的是，他从来不让我反驳他，因为他总拿自己有心脏病这事儿来压我。我总想和他好好谈谈，可是他从来不给我机会，所以最后。我干脆什么都不想说了。但是人太压抑总是会爆发的。有一次，他看到我月考成绩，又开始数落我。我真的彻底崩溃了。虽说我的成绩一直不太好，但是到了高中以后，我真的在努力呀、啊。可是我妈全都看不见。他一看我没考好，就质问我是不是在学校里玩手机来着。他凭什么这么说我？我当时连气儿都喘不上来了。就断断续续的冲他喊，让他去学校问问我的老师同学。我每天六点就起床，上课为了不打瞌睡都是站着上，几乎都没有时间吃饭。你什么都不知道，凭什么这么责怪我
0: ？那后来他听进去了吗
1: ？不知道，但他至少被我吓着了，因为我当时真的快哭断气了。所以之后他再也没说过那种话，对我也好了不少。特别是高三那年，那真是我最爱他的时候了。因为他开始和声细语的跟我说话，也会听我唠叨了。那也是他第一次跟我说考差了没有关系，下次努力就好了。每周三，他都会到学校给我送吃的；周六他会来接我，我们一起逛超市、喝饮料。真的，他那一年对我太好了。特别是心理上的，我甚至都能和他沟通了。可是，好景不长啊
0: 。难道他的好脾气都是装出来的
1: ？说到底，就是为了让我好好高考。可等高考成绩一出来，他就彻底变脸了
0: 。你没考好，
1: 离一本线只差几分。按我的水平，能考成这样，其实已经很不错了。本来全家人都挺高兴的，只有我妈特别生气。那天她喝多了，一直拉着我问为什么要少考这么几份，怎么就这么不争气？从那以后，我突然明白了一件事儿：一本线就是一个客观指标，就算我三年来那么拼，在她看来，只要没上一本，那就什么都不是。而且。这个指标，也是亲情之间的界限
0: 。难道从那以后，他再也没有对你那么好过
1: ？只不过又回到过去的样子罢了。而且上了大学，我才发现，人除了会学习，也要懂得其他技能才能生存下去的。可那些，都是我妈过去不许我学的。我也跟她提过这些事儿。可他总是很不信，说我要是有本事，现在学也不晚呢。我说，那你倒是给我钱学呀。他竟然说自己没钱，说让我管我爸要。哦，对了，忘了跟你说了，其实从他们离婚开始，我的生活费都是我爸给的
0: 。啊？你妈妈就没为你偷过钱啊
1: ？多少也会买一些东西，但生活费、学费基本都是我爸的钱。这个也是我大二的时候无意间听奶奶说的。那些钱，读书吃饭倒是够的，但是要腾出来买衣服或者旅游的话，就真不够了。我一个女孩子，有时候真的需要这些支出，而且我从来没有大手大脚的花过钱。可每次我想管我妈要钱的时候，她总说自己没钱，我就只能很不好意思的管我爸要，说工作以后就还他。他二话不说就会给我。其实我知道，他也是有家要养的，总这样不合适，所以我就也跟我妈说过，要不我的生活费你和我爸一人一半给我吧，反正我也快要毕业了。可是没想到，我妈竟然劈头盖脸的把我骂了一顿，说竟然想用钱来衡量我们之间的亲情。
0: 嗯，那你妈妈的收入是不是一直都不太多呀、啊？
1: <笑>如果真是这样，我也就能理解了。你知道吗？他竟然都没有和我商量一下就买了一套房子，还给我开了张卡，说让我工作以后每个月往里存个一两千，帮他还房贷
0: 。这个，嗨，他买房是不是也是为了你啊
1: ？对，他也是这么说的。但总不能问都不问我一声吧？这倒也是，所以我当时气得连家都不想回了。去年我开始实习了，单位离家近，就没再住校。我妈就说，一个月的生活费要给我减掉三分之二，因为我在家里吃饭也是要花钱的
0: 。算的那么细啊？嗯
1: ，其实我觉得她这么想也是有道理的，但还是和她商量了一下，说能不能把这个生活费只减掉三分之一。毕竟一天也不会在家待多久，饭也不一定能吃得上。结果他竟然又和我吵了一架，最后我索性就提出以后我给他房租得了，水电煤气都平摊。他竟然气疯了，说我不把家当家。不过那次我没有让步，所以这个习惯就一直延续到今天。我知道在别人看起来一定会觉得挺奇怪的，但是这么相处。反而矛盾会少些。不过，他还是会经常抱怨我太不善解人意了。可你觉得真的是我太过分了吗？亲情难道不应该是一个人最后的避风港吗？可是，在我妈妈那里，我真的几乎就没有感受到过。别人说我妈对我好。他们只是看到了我妈一个人把我养大不容易，可他们都没有看到过抚养的过程。他是督促我学习，可是严格到了，即便我急性肠胃炎发作站都站不住的时候，他都不允许我请假。他是经常陪我给我做饭，可是我们真的是没有什么精神交流，有矛盾的时候。他也不愿意和我好好谈谈，总说我翻旧账，让我好好想想他给我买了多少东西。<笑>到头来，这份亲情还是用钱衡量的。嗯
0: ，我理解你的感受，但我还是觉得你妈妈其实还是爱你的
1: 。我不否认啊，但是她从来就没有理解过我。在他的观念里，只要学习好就有了一切，什么生病、画画都不值得一提。其实我也很爱他，只不过他对我做的那些事儿，我真的是没有办法释怀。尤其是和我爸一比，感觉这么多年，我妈一直都没有成长过
0: 。成长，有的时候，成长是需要契机的。你稍等、啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白兰地和咖啡利口酒调成的，名字叫做“坏妈妈
1: ”。啊，我真不是说我妈妈坏呀、啊
0: ！送你这个名字的鸡尾酒，就是想看看你的反应
1: 。什么意思啊
0: ？看你会不会立刻站出来反驳我呀、啊
1: ？你这人也太
0: ……好了好了，不和你开玩笑了。其实刚才聊到成长，我只是想告诉你。促使人们成长是需要一个契机的，比如你爸爸离婚对他来说是个沉重的打击，人们在面对打击的时候才更容易反省和成长。至于你妈妈，由于她依照自己的行为准则和外界接触时，得到的都是正面的评价和同情，所以自然不会存在让他反省的契机，而且他也会相信，你只有按照他的方式为人处事。才有出路。相依为命的生活可能让他觉得，你更像是他的私有财产，而忽视了你也是一个有独立思想的人。我想，这可能就是他无法实现你所谓的成长的原因。但是无论如何，他也确实算不上一个坏妈妈，只是他爱错了方
1: 式。嗯，你说的对。可是，我该怎么改变他呢
0: ？不如啊，先试着让自己更快的成长起来
1: 。啊，我显得很幼稚吗？
0: 不不不，我不是那个意思啊。只不过啊，要求一个老人再有大的改变已经很难了。既然你也知道她不是坏妈妈，既然你们彼此相爱，那么作为更年轻的你来说，必要的退让和成熟的应对，才是处理母女关系的最好出路。你大可以追求自己的理想，以后教育好自己的儿女，用事实向你妈妈证明，世界上还有很多种成功的生活方式和教育方式。当你足够自信和成熟，也就可以释怀母亲的所作所为了。毕竟她的行为都是出于爱，就像这杯叫“坏妈妈”的酒，名字虽然听上去很糟糕，但是味道却是甜的。本故事原作豆豆柴，改编制作陈寒，演播周湘宁、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜
1: 。请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边。故事大道九百五十四号，谢谢。故事酒吧、啊、找到了，请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对
0: ，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。悲欢离合。给云朵一杯酒，换你心中的歌。请问，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。